0: Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo.
1: Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz y si quieren contactarme para participar en estos temas me pueden encontrar en LinkedIn. El día de hoy vamos a hacer una segunda parte del análisis de las elecciones regionales. Las invitadas de hoy nos hacen primero un análisis general de las elecciones y después se concentran en estudiar los casos de diferentes ciudades del país, los resultados de las elecciones en diferentes ciudades del país y los efectos y consecuencias que pueden tener para el gobierno nacional. Después de esta introducción, comencemos el debate.
2: El debate
1: Antes de empezar esta conversación, quiero presentar a los invitados de hoy Andrea Carolina Granados, abogada y economista con experiencia en Derecho y Gestión Urbana y Planificación Territorial, con estudios de posgrado en Derecho Procesal, Gestión Pública, Contratación Estatal, Derecho Constitucional y Construcción de Paz. Abogada de Centros Hospitalarios del Caribe y contratista de la Universidad del Magdalena en los proyectos de Extensión y Proyección. Miembro activa de la Red Colombiana de Líderes Juveniles, Red Colombien, Lectora de tiempo completo y Roner de Arratas. La pueden encontrar en Twitter como GranadosAndreaC. Bienvenida, Andrea.
2: Hola, muchas gracias, Martín, por esa amable presentación. Y bueno, eh, un saludo para todos.
1: También tenemos a Valentina García, que es analista junior en el área de investigación en Colombia Risk Analysis. Está a cargo de apoyar al equipo en las diferentes investigaciones y producción de artículos sobre análisis de riesgo como en temas de política nacional, internacional y económicos. Es internacionalista de la Universidad del Rosario, con énfasis en gobierno y gerencia pública, con mención en periodismo y opinión pública. Cuenta con conocimientos en temas de género y reforma agraria. Bienvenida, Valentina.
0: Hola Martín, hola Carolina, hola a todos los oyentes, muchas gracias por esta invitación.
1: Para empezar, vamos a hacer un primer análisis, lo va a preguntar a cada una, ¿cuál es su análisis general de los resultados de estas elecciones? Antes de meternos a hablar de casos específicos.
2: Me parece muy interesante el tema de analizar las elecciones, porque fueron unas elecciones que realmente denotaron esa disyuntiva que parecía muy clara pero a la vez generaba incertidumbre y eran esas elecciones para elegir autoridades de los departamentos, municipios, distritos y que esto generaba la incertidumbre porque podía debilitar una ola de transformación política unos apuntaban a que se iba a lograr esa transformación política otros siguen con dicha incertidumbre como lo es en el caso de mi ciudad, Santa Marta. Sin embargo, pues, puedo decir que decidir políticamente y ejercer ese derecho constitucional que tenemos, que es el derecho al voto, para renovar políticamente eh, tanto la gobernación como los diputados a, a asambleas departamentales, alcaldes, concejales municipales y ediles para este periodo constitucional del 2024 al 2027, realmente es muy importante y se evidenció que los candidatos dentro de un análisis general de la política del resultado de las elecciones los candidatos provienen de la política más tradicional fueron aquellos que triunfaron en alcaldías y gobernaciones para el mayor ejemplo es la contundente victoria de Carlos Fernando Galán en Bogotá
1: Gracias Valentina ¿Cuál es tu análisis?
0: tienen como una particularidad y es que iban a ser una muestra de cuán conforme estaba este gobierno cuán conforme estaba la, la gente con este gobierno con la gestión que se ha hecho hasta ahora se, se vieron resultados eh, no tan favorecedores para el pacto histórico especialmente pues en, en Bogotá y en Cali pero igual es una muestra de nada más entender la, eh, las nuevas dinámicas que se van a a generar ya con la llegada de, de estas entidades territoriales, de estos eh, mandatarios, va a ser como una labor eh, importante y pues que sería bueno analizarla en este, tipo, en este tipo de espacios.
1: Tal vez muchos, en algunas partes sale que esto era más como hacía un plebiscito hacia el gobierno de Petro. Tal vez, a mí en lo personal me parece que es un poco exagerado decirle plebiscito, pero sí tal vez le manda algunos mensajes de cómo se siente en general el país con el pacto histórico, de pronto con las acciones que ha tomado. En el caso específico de Bogotá, que ya más adelante tratamos, pero ahí tal vez le están diciendo que deje el metro como está. ¿Tú qué piensas, Andrea? ¿Qué tipo de mensajes le estarían diciendo al presidente con todos estos resultados de elecciones?
2: Sí, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con, con Valentina. Yo, viéndolo en términos económicos, yo miro ese mensaje hacia el regreso de muchos de los gobernantes del estatus quo. Me parece que hay que analizar esa parte porque las principales alcaldías y gobernaciones quedaron en manos de políticos de distintas vertientes. Lo que hay que analizar aquí más bien es qué tienen ellos en común, no que encabezan las principales estructuras tradicionales o repensar, o sea, dentro del impacto para el presidente, si más bien ellos tuvieron un apoyo mayoritario de esas políticas tradicionales, como lo es, por ejemplo, una de ellas para, para de pronto, como ejemplificar la victoria de Alex Char con el tema de cambio radical en Barranquilla. Entonces, podremos como ver ese de pronto avance o retroceso político en, en cuanto a lo tradicional. Es un muy buen ejemplo para ver que la política tradicional en, sus en muchos de los casos puede ser una victoria o puede tener un impacto negativo bajo la bandera antipolítica del presidente.
1: Sí, eso también como que no demuestra, como que no sé, Valentina Char y también lo de Fico no era sorpresa para nada, no se esperaba para, sí, no, era totalmente esperado que ellos ganaran con el porcentaje que ganaron.
0: No, pues en esos casos sí ya era algo que se esperaba. O sea, yo creo que en todos los medios ya se daba como ganador, las encuestas también lo hacían. Y pues no sé, ya complementando a Carolina, creo que eh, fue un, no sé si será bueno o malo, eh, retroceso o avance, lo que sí es un resurgir de la política tradicional, de las maquinarias en las regiones, eh, donde tienen más protagonismo estos los partidos y las coaliciones que creo que son como las, las grandes victoriosas eh, en, estas, en estas regionales. Era algo que se, se había ido perdiendo, y cuando me refería anteriormente a que estas elecciones eran un referendo hacia el, hacia el gobierno, no creo que sea como loco pensarlo, sino eh, simplemente es como un ejemplo de algo que ya había pasado. En su momento con Duque también sucedió que fue eh, este referendo eh, hacia su gestión, donde los protagonistas fueron los partidos independientes. En este caso, los protagonistas son eh, la política tradicional eh, y las maquinarias en, en territorio.
1: ¿Algún comentario, Andrea?
0: Sí, Martín.
2: Yo, por ejemplo, no esperaba de pronto que resurgiera el nuevo liberalismo con Galá. O sea, para mí todavía esa decisión estaba muy, con mucha incertidumbre, pero era un apellido que ya estaba como tatuado en la memoria de muchos de los colombianos y de la sociedad colombiana, y como ese resurgir de Galán como mandatario de la capital colombiana marca un nuevo liberalismo que fue creado por, por, por su padre, entonces este camino que pues empieza deja también un gran mensaje para el presidente eh, porque puede revivir un movimiento político que, que trajo de pronto una esperanza al país donde pues esa desesperanza era cargada de mucha de mucho sicariato eh, donde no se estaba en ese momento preparado para gobernar con el tipo de violencia que había en ese momento y el poco control del estado social del derecho de hecho no se hablaba de estado social de derecho ese mensaje a mí me dejó como llena de como esperanza
1: y bueno, antes de meternos así en el tema de Bogotá con todo esto, Valentina, bueno, también puedes complementarle algo que dijo, pero antes de meternos específicamente a la capital, ¿tienes algo que te haya llamado particularmente la atención de estas elecciones? O sea, para bien, para mal, algún análisis curioso que tengas?
0: Sí, pues yo creo que también es un tema que todos los medios han tocado en su momento y es la elección de, del alcalde de Tunja.
1: Pues, aquí lo entrevistamos, en estuvimos con eh, él aquí.
0: Creo que, que pues todos en algún punto hemos, hemos <risa> leído acerca de ello y pues sí causa curiosidad inicialmente porque las encuestas daban como ganador a Carrero que era pues la ficha política de, de Carlos Amaya que, es el, eh, que fue quien quedó como gobernador y pues también su, su propuesta política que nace a partir de firmas, eh, de apoyo popular genera mucha expectativa, ¿no? Y es el primer, el, la primera vez que llega a, a la alcaldía con estas características, la alcaldía de Tunja, ¿no?
1: Sí, aquí, aquí fue uno de nuestros invitados en este podcast para hablar de desigualdad en Colombia. Ojalá nos está escuchando. André, algo, algo... Bueno, en tu caso, Andrea quisiera que nos hablaras de, de Santa Marta. ¿Qué, ¿Qué pasó en Santa Marta?
2: Sí, Martín, antes, con una pequeña precisión, Ajá. Eh, cuando conocía al, al actual alcalde de, de Tunja, pues, mi amigo y colega, yo lo conocí en un, en un evento eh, de economía, en un foro económico. Y pues él se me acerca y me empieza a hablar como de muchos temas. Y pues salimos, eh, le mostré la ciudad y todo. Y él me dice: Sabes que yo tengo la intención de ser alcalde. Y o sea, confieso ahora en vivo que todos me escuchan que yo, o sea, esa, esa manifestación me dejó como fría, porque en realidad él es ruso, pero él vivió en Alemania, o sea, estudió su carrera en Alemania, era profesor en Alemania, y decide venirse a Colombia, yo decía, ¿pero qué te enamoró de Colombia? Me decía, quiero transformarla, entonces, siendo un ruso, que para muchos eh, es invadir Duitama o o sea, la verdad, creo que más bien posicionarlo como alcalde de los, de, de los tunjanos es una decisión de poder de cambio, no de pronto de un ataque o una amenaza y más bien el orgullo de haber ganado sin apoyo político. Eso creo que le va a permitir gobernar sin esa, esos amiguismos o, o comportamientos antipolíticos que tuvieron los alcaldes anteriores en el municipio.
1: Pues. Bueno, ahora cuéntanos, ahora sí, de Santa Marta. Ah,
2: sí.
0: El caso ah, sí, no, de... no, no,
1: espérate. Creo que Valentina quiere decir algo.
0: Sí, sí, sí. Pues no sé si, tan, si va a ser tan así, tan independiente este gobierno, porque muchas de las, de las propuestas que él tenía en campaña pues requieren de un, un apoyo en financiación, en logística de la gobernación. Entonces, de una u otra manera para poder concretar su proyecto político, él requiere de entablar canales de comunicación efectivos con, con Amaya. Entonces eso también va a ser, ser un poco de estas propuestas y, y tratar de articularse si quiere lograr algo. Si no, pues va a empezar a haber esa disputa. Entonces ya eso, eso lo irá diciendo el tiempo, aunque pues en las entrevistas que, que he escuchado de, del, al, del alcalde electo... Eh, pues tiene un ánimo conciliatorio, hay cosas en las que coincide con, con Carlos Amaya, entonces puede que sí lleguen a, a materializarse su proyecto, sí, pues modificándolo y, y atenuándolo un poco de soy independiente por todas las condiciones que requiere para, para materializarse.
1: ¿Algún comentario adicional, Andrea? ¿O pasamos a que nos cuentes de Santa Marta?
2: No, sí, preparadísima para contarles de, de Santa Marta. Eh, esas fueron unas elecciones para alcaldía y gobernación realmente como un boom a nivel nacional, toda vez que es el día de hoy, primero de noviembre del 2023, y pues no tenemos alcalde electo. Y la razón principal es que se tomó la decisión de que la, la candidata política era Patricia Caicedo, que es hermana del ex gobernador porque pues él renunció faltando prácticamente cuatro meses para, para, para terminar su mandato, sí cuatro meses o sea no tengo el dato de cuánto le faltaba pero a ella le inhabilitan y pues obviamente el partido de fuerza ciudadana decía yo no me puedo quedar sin candidato político tenemos que buscar la representación de alguien y es cuando pues sale el, el partido, el candidato Jorge Agudelo apoyarse con Rafael Martínez que iba para la gobernación se, se fueron casi 10, 15 días de campaña política pero aún el Consejo Nacional Electoral pues, no definía si ese candidato podía estar vigente o no de hecho faltando como cuatro días eh, sacó un comunicado el, el, el registrador nacional indicando que pues, no se iban a contabilizar los votos. Pero como había tanta información en Internet, no se sabía con certeza si ese comunicado era, era certero, si, si en realidad era un meme o, o era un, pues, un fake, una fake news. Eso amenazaba como tal al candidato de Fuerza Ciudadana, y no solamente eso, sino que al ver que inhabilitaron a su candidato, al ver que no le permitían inscribirlo a Jorge Agudelo, entonces ellos presentaron una acción constitucional, una acción de tutela, la cual le permitió poder inscribir al candidato de Fuerza Ciudadana, quien tuvo la victoria pues en las elecciones del 29 de octubre del 2023. Sin embargo, el candidato que por diferencia eh, fue, fueron 282 votos de diferencia que gana que gana Jorge Agudelo el candidato el contrincante decide reportar o denunciar ese fraude que habían en las elecciones manifestar que pues obviamente tenía un proceso judicial que se estaba llevando en el juzgado cuarto por el tema de la inscripción tardía en las elecciones 2023 fue todo un caos lo primero el tema del fraude político, y pues es el momento en que todavía se está haciendo el, el coteo de votos por eh, la solicitud que hizo el, el, candi, el ex candidato Carlos Pinedo.
1: Muy bien, Valentina, ¿algo para complementar de esto o nos pasamos a Bogotá?
0: Aunque me gustaría agregar que eh, el caso de Santa Marta no es el único, ¿no? También vimos la renuncia de Daniel Quintero en Medellín para apoyar a un candidato candidato que, por cierto, perdió con una amplia diferencia. Entonces, pues yo creo que de esta, de esta situación algo que podríamos resaltar es que crea un mal precedente. Estos mandatarios fueron elegidos precisamente para representar al pueblo, más no para hacer política. Y pues, ya que se abre como esta puerta, surge la pregunta de si va a empezar a repetirse y, como de forma sistemática en las próximas, en las próximas elecciones. Trae a, a colación el tema de las como las consecuencias eh, que hay ante estas decisiones. Entonces, institucionalmente, pues ellos lo, lo pueden hacer, pero eh, en realidad están respondiendo a, a ese deber que tienen con, con sus votantes en su momento. Eh, y lo mismo si, si hay una repercusión social, si la gente dice, bueno, los elegimos, pero nos o sea, hayan, entre comillas, tirado el cargo, ¿qué tanto habla de, de la seriedad y del compromiso con lo que ellos, con su proyecto político, con las personas que los eligieron
1: entonces Valentina me quedo contigo hablemos de Bogotá entonces no estrenamos la segunda vuelta nos ahorramos como 40 mil millones de pesos en eso no sé si sea desde tu punto de vista bueno o malo y bueno y los resultados, ¿Qué, ¿cuál es tu análisis de esos resultados así de forma general?
0: bueno pues yo considero que los resultados que vimos son una respuesta a esa no sé, como ese sentimiento de no querer la segunda vuelta, ¿sí? Okay. Eh, Galán en, en las últimas semanas recogió mucho de, de ese descontento hacia la segunda vuelta, hacia estos votantes indecisos, entonces no, no sé si sea bueno o malo, pero creo que es simplemente un, un reflejo de, de esa molestia que hay en Bogotá, eh, no solo con el gobierno de Claudia López, sino en general. Entonces, la movilidad, la, la inseguridad, que siempre son temas recurrentes cuando se habla de, pues, de la capital, ¿no? Me gustaría retomar un punto que habíamos mencionado anteriormente y era este resurgir del nuevo liberalismo. Bueno, pues el, el nuevo liberalismo venía de perder todo en el Congreso. Las elecciones en Bogotá fueron esta oportunidad de volver a traer como al ojo público el proyecto que ellos tenían, que en sí era muy personalista que si va a continuar o no, todo va a depender de la gestión que haga eh, Galán como alcalde. Básicamente, si, si la gestión es bien recibida, eh, si hay continuidad en los proyectos, se podría esperar que se fortalezca el partido. Eh, si no, el mismo Galán va a ser el encargado de, de, que, este, de que este proyecto pase al olvido eh, y que pues ya no, no tenga la fuerza, la fuerza que demostró en estas elecciones.
1: Andrea. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál? Pues ya nos habías contado un poco. ¿Quieres responderla, a Valentina algo?
0: Bueno, no. Hacer como
2: un aporte muy muy eh, corto. Sí. Y es que sí, el resurgir del nuevo liberalismo eh, se logra consolidar en tres capitales del de, de departamento. Además de que para mí sí es un mensaje para el presidente de la República de pronto esto, de saber si ¿Lo está haciendo bien o si de pronto hay que replantear algunas políticas y el discurso mismo del presidente de la República? Porque pues si sí tiene mucha incidencia que de pronto la izquierda en Colombia dentro de la presidencia actual es, es casi que la primera que, que gobierna en Colombia y pues ese resurgir del nuevo liberalismo la verdad que trae triunfos no solamente en la capital en más departamentos y eso me llama mucho la atención porque pues es, es un resurgir bonito que sí dejaba mucha incertidumbre a los colombianos y pudo eh, sentarse dentro de ese análisis político de 2023
1: Valentina
0: Sí, pues ciertamente yo creo que sí fue un referendo, es algo que nosotros ya veníamos diciendo eh, desde finales de agosto, más o menos en la consultora y pues ahora nuestro, nuestro análisis es que básicamente el presidente tiene dos caminos, dos caminos. volver a entablar estos, eh, estos canales de comunicación en territorio inclusive cuando son oposición y tratar de, de conciliar o de mesurar sus proyectos para que se articulen con con lo que eligió la gente este pasado 29 de octubre, o empezar a hacer cambios y tomar acercarse más a personas afines a, a su proyecto político y, y empezar a hacer como, eh, no sé si llamarlo, oposición desde los concejales que, pues que quedaron bajo su, bajo su línea pa partidista, ¿se podría decir? No sé, hasta el momento el presidente lo que ha mostrado es que ante la crítica eh, prefiere como excluir y rodearse de personas eh, que estén como a favor de su posición. Eso ya lo hemos visto en, no sé, en la reforma a la salud eh, con Gaviria cuando inicialmente todos decían, bueno, está recibiendo eh, voces desde distintos lados para encontrar un punto común y después dijo, no, mejor saquémoslo y pues busquemos a alguien que tenga una posición mucho más fuerte. Entonces puede que esto empiece a pasar también con las regiones. Otro inconveniente que nosotros eh, vemos como probable es que el presidente opte por restringir recursos a proyectos en las regiones para ejercer como un, un poco más de control en los territorios algo pues que sería problemático y que dificultaría primero el desarrollo de, de los proyectos la financiación eh, y empeoraría pues un poco la imagen de, de del, del actual gobierno
1: andrea pues primero si quieres Veamos la otra parte también, lo interesante de estas elecciones en Bogotá, que era esa carrera entre Oviedo y Bolívar, que en un punto para mí ya como que Galán ya era ganador, pero la carrera estaba más interesante en ver quién quedaba de segundas y quién quedaba de terceras entre esos dos. Pues al final ganó Oviedo. ¿Qué piensas de esto? Y además después, para agregar, Bolívar ha expresado que en efecto el... El partido está, tiene que revisar ciertas cosas, tienen que hacer ciertos análisis a ver cómo pueden trabajar desde aquí con estos resultados.
2: Sí, Martín. Yo insisto en que esas elecciones territoriales fueron un llamado de pronto de atención a Petro y a todo su partido político. Y, y como indicó Vargalleras, eh, puede ser una antesala a lo que viene en las próximas elecciones. Eh, sin embargo, el hecho de reconocer que o sea, se mató el centralismo no me parece que sea un castigo para el pacto histórico. De hecho, creo que de pronto fue un, en estas elecciones todo lo que tuvo que pasar el presidente de la República con los líos judiciales de su hijo también... Eh, tuvo una gran influencia en el retroceso de la izquierda. Es, un, es una noticia que impacta pues, a todo el país y que se reflejó en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Entonces, creo que lo de Galán de pronto sí fue sorpresivo, al menos para mí, pero estoy de acuerdo con eso que pasó hoy y con de pronto toda... Esa, esas eh, elecciones y, y victorias, como lo fue, por ejemplo, pues, en la gobernación del Atlántico, que el hijo eh, mayor de Petro estaba, pues, en, en, ahora, en, ahorita mismo está en líos judiciales, no tuvieron candidato en este caso y gana, pues, un, un, un liberal. Entonces, me parece bien interesante eso para poder
0: replantear
2: el panorama que se viene para las próximas elecciones.
1: Valentina, ¿qué piensas?
0: Bueno, respecto a Oviedo, yo creo que en, en un principio no tenía como tanta eh, probabilidad de alcanzar los resultados que tuvo ahorita, pero creo que es, es una fuerza política que puede ir creciendo. O sea, yo no descarto que en algún momento Oviedo vuelva a, a, a estas contiendas, eh, más si permanece en el escenario político como pues se, se ha proyectado hasta ahora desde el consejo y en cuanto a, a la pérdida de bolívar bueno él en un principio reconoció eh, los resultados pero pues también hemos visto en, en twitter que ha hecho como indirectas como su disfraz de Halloween de los resultados en, en, en algunas mesas pues no se descarta el que él vaya a iniciar algún proceso legal eh, por presunta corrupción, por lo que ha puesto en, en Twitter, pero igual eso ya lo, ya lo, irá, lo irá diciendo el tiempo. Eh, lo que sí es que el que él reconozca que hay eh, falencias a interior del partido sí es muy diciente. ¿Sí? porque pues, él, él es como una de las, de las cabezas protagonistas del pacto histórico que siempre pues, defiende a, a capa y espada y todo está bien. Entonces, eh, esto sí fue un, un llamado de atención tanto para el, el presidente como para todos sus seguidores. Tienen el apoyo popular, pero también, ¿dónde están los resultados? ¿Sí? Las elecciones a, a presidencia ya pasaron y si no vemos esos resultados no vas a tener mi apoyo. Eh, creo que esa es como una una de las de las grandes no sé como enseñanzas que dejaron estos estos resultados en Bogotá y que van a hacerse cada vez más recurrentes y reflejados en la aprobación del gobierno si no hay resultados no hay apoyo por más de que el presidente diga que si las elecciones son mañana volvería a ganar
1: Andrea no sé si quieres responder algo de lo que Valentina nos acaba de decir
0: una parte y es que
2: estrenarse como como concejal Oviedo, de pronto era una de las opciones que él tenía. Me parece que el candidato iba representando pues todas las clases sociales o ese fue el mensaje que quiso dar, no sé si fue de pronto una estrategia política, pero demostró que funcionó hacerlo.
1: Valentina, ya vámonos con las conclusiones. Entonces, de toda esta conversación que hemos tenido, de tu análisis, cuáles pueden ser lecciones aprendidas, pues te hemos hablado como ganadores y perdedores.
0: Sí, pues antes de ello me, me gustaría, mm. no sé, eh, dale, dale. compartir mi punto de vista sobre obvio no, no considero que obvio represente a todas las clases sociales, creo que representa a una clase media, media alta eh, que está muy conforme con, con la administración, tanto de Claudia López como del... Del presidente Y en cuanto a las conclusiones, eh, bueno, yo creo que eh, estas elecciones son muy disientes de, lo, de cómo se siente el pueblo, de cómo se siente en territorio, que era una de las banderas que tenía esta administración. Es como un llamado de atención que puede corregirse, eh, pues porque todavía nos, nos quedan eh, tres años y que tampoco pues, se pueden mostrar tantos resultados en, en un año, que es lo que lleva el presidente, pero que sí es importante ponerle atención. Yo creo que otra de las, de las grandes eh, expectativas que surgen es si el presidente va a buscar mm, conciliar con, con las regiones en donde no quedó donde no quedaron sus partidos, como eh, en Medellín y en Cali o eh, si va a tomar una postura más radical. Mm, hasta ahora, pues, lo que, lo que hemos visto es que sí va a tomar una postura más eh, como defensiva con respecto al territorio. Es algo que se, se, irá, se irá definiendo. Y en cuanto a centrándonos en Bogotá, eh, creo que esta, esta nueva administración promete eh, demasiado, pero sí va a ser muy confrontativa con, eh, con el gobierno nacional. Entonces, lo que podemos esperar es que pues, hayan choques, hayan choques públicos. Eh, incluso más eh, de los que ha habido con, con Claudia López. Primero, porque Galán tiene que responderle a, a los votantes, que muchos de ellos son eh, de derecha. Y segundo, porque Petro no es tan abierto a dejar de lado estas, eh, estas ideas que él tiene. Entonces, una de ellas va a ser el metro. Entonces, por más de que, por ejemplo, ahorita Claudia López dijo que a través de la tutela va a dejar asegurado el metro, no va a cambiar que él siga queriendo que haya un, un, una parte del metro subterráneo. Entonces es una pelea que sí va a estar en el, en el debate estos, eh, estos tres años que le quedan al gobierno, pero pues ya iremos, iremos viendo qué más eh, surge en la esfera política y eh, en estos espacios lo estaremos discutiendo.
1: Muy bien, fuertes declaraciones. <risa> Espero que logren conciliar un poco mejor, pero bueno, tienes toda la razón. Andrea, algunas conclusiones ya para cerrar.
2: Sí, Martín. Eh, bueno, totalmente de acuerdo con Valentina, lo que eh, en una de sus premisas, iniciando el podcast, de que no, en, no solo Santa Marta se definía el tema electoral, hay más de un millar de procesos electorales simultáneos. Entonces, el 29 de octubre en Colombia realmente fue histórico, pero eh, alejado de esa realidad de lo que mencionaba Claudia López de que fue un intento de la oposición política eh, para decir que era, estas elecciones eran un, un plebiscito sobre la figura de, de Petro también me parece que de pronto un análisis general hubo un retroceso en gobernaciones de los partidos que eran opositores me parece que o sea en Colombia se debe analizar que todavía sí seguimos siendo un, un país de fuertes casi cascos, o sea, eso de, se vio muy fue muy evidente el tema de los clanes políticos sigue hegemonizando la vida política se vio en, no solo en las regiones sino también en las localidades eh, en, el tema de las elecciones eh, por ejemplo el el clan Char que ya se sabía que iba a quedar en la capital del Atlántico y pues el clan Géneco en la gobernación del César pues eso lo hablo en tema de Caribe no bueno el poder territorial que sigue siendo clave en, en Colombia y, y se, se, se vio en esas elecciones esas son como las conclusiones que dejo de estas elecciones este análisis de elecciones políticas 2023
1: yo con ganas de comentar, Valentina.
0: Pues sí, o sea, creo que también, creo que lo, lo he olvidado en mis conclusiones y es, eh, los clanes se van a fortalecer, aunque pues si bien inicia a aumentar el riesgo de, de, pues, de corrupción, que es algo que ya se ha venido hablando especialmente eh, en la costa, también se habla de continuidad. De una u otra manera, los Char, por ejemplo, han estado ya más o menos 10 años, si no estoy mal, ¿En, en Barranquilla, entonces su proyecto es algo que va a seguir, igual que los problemas que, que también trae consigo. Creo que también es, es un estas elecciones lo que nos hacen es repensar también el, el papel de los partidos y volver a la discusión que ya se ha venido eh, dando de tantos partidos eh, que no necesariamente tienen como un soporte ideológico eh, a dónde nos van a llevar, entonces ya empiezan a surgir como propuestas de que los 13 partidos del pacto eh, se unan en uno solo para tener como una mayor fuerza, son, son discusiones que van, van a surgir y que es bueno que se estén dando. Okay. Solo
2: para agregar una, una pequeña conclusión que se me olvidó y es que okay. tampoco podemos olvidar en Bucaramanga lo que pasó, no porque es como se, se habla del, del buquele colombiano, con, con la quinta alcaldía de ese país, del país.
1: Bien, ahora sí, nada más, dale, 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 Pero fresca.
0: Preciso, es que si sí llega como toda la ciudad, ¿no? Eh, una de las cosas que también reflexionábamos era que estas elecciones también fueron un retroceso para las mujeres, ¿no? Entonces hubo menos mujeres eh, buscando ser electas en estos cargos en las regiones, a, a, ex, a ciertas excepciones como en el Chocó, son cada vez menos las mujeres eh, en estos espacios políticos eh, y que, pues bueno, ¿qué no, que nos espera <ríe> eh, en, en ese sentido? Que se supone que deberíamos estar ampliando estos espacios para nuevas voces, para que las mujeres tengan un, un vo una voz más eh, protagónica y nos está dando. Y eso también siempre ha estado como, o ha hecho parte de los partidos políticos tradicionales. Entonces, si se fortalecen, como que va de la mano esta pérdida de, de espacio para las mujeres.
1: ¿Algo más? ¿Todo bien? Así estamos. Entonces, ahora sí nos vamos a la última sección.
2: Recomendaciones de la semana.
1: Valentina, ¿qué recomendaciones tienes para los oyentes?
0: Una recomendación es que visiten el Café San Alberto, que queda en el edificio de Avianca, para encontrar café eh, cultivado por, eh, por colombianos, eh, café orgánico de muy buena calidad, eh, y pues ya de paso que están en el centro, pueden eh, darse un recorrido por los museos.
1: ¿Grandes recomendaciones?
2: Sí, la serie que quiero recomendar se llama Diamantes Turbios, es una serie eh, judía, que es muy interesante de verla porque pues además de aprender cómo se hacen negocios con diamantes y se ve el patronaje de muchos de los eh, actores y el cómo descubrir y realizar negocios en familia eh, viene siendo un dominio de la mafia local y también cómo proteger el legado eh, y el honor de la familia judía a través de los negocios también me pareció importante de esa serie, el tema de cómo se aprende a resolver las propias disputas que, que se dan alrededor de la familia entonces esta serie la verdad no les digo más, eh, pero lo que a mí más me llamó la atención es que es judía, entonces <ríe> les invito a verla y, y nada. Me cuentan, arroba granados, Andrea C., ¿qué tal les pareció?
1: Yo quiero recomendar una que me estoy viendo en Netflix que se llama Spy Ops que trata sobre casos de la vida real de espionaje en diferentes momentos. El último episodio que me di, por ejemplo, tiene que ver con todo lo de la Mossad y lo que pasó en pues los hechos que se dieron en, en los Juegos Olímpicos en Alemania y todo lo que surgió a partir de eso, cómo la Mossad quiso intervenir y todo me ha parecido súper interesante para aquellos que les gustan estos temas de espionaje e incluso quieren aprender un poco sobre inteligencia militar. Y siendo así, muchas gracias Andrea, muchas gracias Valentina, a ustedes estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor compártanlo. Y si quieren hacer parte de estos debates, ya sea sugiriendo temas o siendo invitados, me pueden contactar por LinkedIn. Y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Muchas gracias y nos escuchamos en un siguiente debate.
2: Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.